0: Это Андрей. В этом сезоне подкаста «Шальни в ЖКХ» я говорю с экспертами, каким должно быть ЖКХ. Сегодня вместе с Николаем Левшицем мы поговорим про ЖКХ в Грузии и как она устроена. Большое спасибо студии 1984 за возможность записать этот подкаст в комфортной студии. В своем подкасте я часто рассказываю, как бывает сложно объединить людей вокруг себя. Провести собрание правильно, не наделать ошибок. Я очень рад, что теперь у нашего подкаста есть партнер. Сервис для собственников Батлер. Команда профессионалов поможет вам провести онлайн-ОЭС, создать спецсчет на капремонт, проверить работу вашей управляющей компании. И если надо создать ТСН, скачивайте приложение батлер в App Store и Google Play. Или заходите на их сайт Butler.Social. Становитесь хозяином своего дома. Сегодня в гостях нашего подкаста «Шальни в ЖКХ» Николай Левшец, автор самого популярного телеграм-канала про Грузию на русском языке. И мы говорим о том, как устроено ЖКХ в Грузии. Привет, Николай! Гамар Джоба, добрый день! Да, сразу какое-то настроение задается, когда слышишь приветствие на, груз... <laughs> на грузинском языке, и как- как-то сразу становится тепло, потому что... Многих сейчас интересует тема, как это устроено в Грузии, потому что после начала так называемой специальной военной операции много людей переезжает в Грузию. То есть, Когда когда мы записывали наш первый подкаст про Эстонию, это было еще до специальной военной операции, после его выпуска нас многие стали спрашивать, скажите про Грузию, про Армению, потому что туда очень много людей едет. А как и когда ты сам оказался в Грузии и когда переехал туда?
1: У меня, получается, три года было в январе. То есть сейчас уже четвертый год, как я здесь живу. Ехал вообще на полгода ненадолго. Я продолжал заниматься социальным проектом, благотворительностью и политикой. Вот, позвали здесь э, открыть э, офис организации Fresh Foundation in Georgia. Fresh Foundation в России признана нежелательной организацией. Вот, но здесь, соответственно можно было работать. Грузия так занимает такое место, что здесь очень много проходит мероприятий, конференций, встреч, много всего интересного на Южном Кавказе, но как таковой голос России здесь не представлен, потому что нет дипломатических отношений между странами после 2008 года, и мы вот как раз занимаемся тем, что рассказываем, что на самом деле происходит в России, как там обстоят дела на таком международном уровне, на тех мероприятиях, которые в Грузии проходят. Ну и по последний год, конечно, после там, ареста и задержания Алексея Навального, очень много поехало активистов, очень много поехало э, людей политически активных. А в этом году, сам знаешь и все наверняка знают, после 24 февраля поток был огромный. По разным оценкам в Грузию приехало от 80 до 120 тысяч Человек это граждане России, Белоруссии, Украины Так что у нас тут вообще стало очень-очень много работы Помощь с релокацией, бытовые вопросы Психолог, юрист, бухгалтер Какие-то такие вещи занимаемся всем практически Ехал на полгода, уже четвертый год здесь да, но Это,
0: видимо, особенность там южно-небольшой страны Что там приходится заниматься там многими вещами Если смотреть, ты до этого жил в Москве и примерно представляешь, как у нас выглядят многоквартирные дома. Там за, за три года мало что изменилось, кроме того, что появилось еще больше многоквартирных домов. Как в этом плане, если сравнивать с Белиси, как вообще выглядит там, жилищный фонд и из чего он состоит? Это в основном старые дома, новые. Наверное, стоит
1: начать с того, что понять структуру. Да? Мы говорим именно от Тбилиси или мы говорим о Грузии. Смотрите, три 3,5 миллиона человек живут в Грузии, из них миллион живет в Тбилиси. Да, большая часть. Есть еще 500-тысячные Батуми, есть еще 250-тысячные Кутаиси и остальные города очень маленькие. То есть берем там Зугдиди, Поти, Телави, они очень маленькие. Поэтому в основном, конечно, жизнь и Батуми сосредоточена. Они разные, совершенно по Ритму жизни по специфике, да, огромная столица-миллионник с пригородом Рустави. Это, не знаю, с чем сравнить. Это как какая-нибудь Балашха, Химки, Зеленоград. Там Домодедово даже, мне кажется, такого, ну, очень крупный Руставин город. Там крупные промышленные предприятия. Вот, и такой расслабленный прибрежный аджарский Батуми. Набережные красивые. Стройка идет и там, и здесь. Жилой фонд на самом деле достаточно сильно обветшалый И Грузия, это, наверное, если мы берем в экономическую, в историческую, да, углубимся в детали, то после, соответственно, развала СССР, Грузия переживала очень тяжелые времена. Естественно о каких-то там стройках, ремонте коммуникаций речь не шло, потому что ну, там была и гражданская война, и кризис продовольственный, и все такое. И вот буквально там 10 лет назад, ну, даже, может быть, чуть-чуть больше, да, там можно про Сакашвиль рассказывать долго, стало это системно, да, стало ремонт коммуникаций, строительство новых домов. В Батуми вообще можно в интернете, наверняка, найти там картинки. Батуми там двухтысячный, Батуми 2020 двадцатый. Это два разных города, совершенно огромные новостройки, небоскребы, разные компании там строят, не знаю, просто какие-то колоссальные дома, колоссальные какие-то отели, гостиницы все-все-все. Я
0: помню прям были фотки сравнения, что очень похоже на Дубай.
1: И решили строить еще там искусственный остров начинают его уже засыпать и делать, так что сравнение будет еще ближе. Есть, конечно же, новостройки, строят очень много, но в целом э, жилой фонд все равно достаточно старый, и если мы даже берем вот большой, есть такой район от Белиси, это такой вот высотные дома, 9-этажки, 12-этажки. все равно он немножечко такой обветшалым, да, и коммуникации, и, не знаю, там провода висят, и как-то все криво-косо, вот, плюс огромное число пятиэтажек. Есть тоже очень много там мемов и картинок в интернете, как э, строились дома в Грузии. Здесь не было нужно согласование на перестройку.
0: Угу. Ну, это похоже мне напоминает чем-то Дагестан, вот наш Северный Кавказ, где вроде бы согласование нужно, но судя по тому, как это выглядит...
1: Здесь такие можно Тетрисы встретить, что, ого Честно говоря. Я не знаю, как они держатся друг на друге. То есть, эти постройки, не знаю, там все висит, э, выглядит очень-очень-очень, конечно, интересно.
0: А это именно было где-то вот в постсоветское время, наверное, сделано уже в 90-е, да?
1: Да, да. Не нужно было согласование, поэтому все надстраивали себе балконы. Более того, то есть, пятиэтажки могли пристроить э, не вверх, а вбок еще один этаж. То есть, такие вот пузатые эти дома, такие вот разросшиеся, видно, да, где основной дом и где пристроенный. Их очень много в Белиси, их очень много в некоторой части Батуми. Ну, в Белиси, наверное, все-таки больше. Хаотичная такая была пристройка. Да, а если
0: говорить о том, как эти дома содержатся сейчас и вообще как вот, ну, мы жили все в одной стране когда-то в Советском Союзе, где все квартиры были как бы государственные и выдавались там в безвременное пользование Всем жителям в России прошла приватизация и квартиры стали частными, но не совсем было ясно, кто отвечает за содержание домов и общего имущества. Как это вот происходило в Грузии, то есть была ли там своя приватизация этих квартир и кто сейчас содержит эти дома?
1: После 90-х, в принципе, строили да где попало и владельцы жилья абсолютно на законных основаниях, там нету никакой приватизации как таковой, ну, многих просто вот они взяли, построили, э, и, и говорят, что все, мы, мы мы владельцы, посмотрите, а пятиэтажки, поэтому управляющие компании есть, конечно же, в новостройках, но очень все, очень все сумбурно, то есть вот, чтобы найти, э, не знаю, там, концы бывает достаточно сложно, нужно там обзвонить кучу контактов. Сами владельцы жилья даже не знают до конца, кто э, является управляющей компанией у них, э, кто там, не знаю, государственные органы или там частные, потому что очень-очень большой сумбур здесь. Какой-то нет структурированности. Здесь есть проблема на самом деле в том, чтобы провести нормальный, не знаю, там, ремонт, Ужас, это просто люди собираются, там пытаются как-то добиться, и у них очень мало получается. У меня примеров таких много, могу несколько, да, и собственной жизни привести. Жил вот в одном из районов Тбилисия, у меня получается две квартиры я поменял, и там строили рядом дом, и, соответственно, электрики дали... Высокий ток. Лишь у меня загорелся выключенный кондиционер. Да, мы его еле потушили, конечно. вот Владелец квартиры, который я арендовал, был очень благодарен, что мы вообще спасли э, ее И во всем доме. Э, у кого телевизор, у кого холодильники, у кого ноутбуки сгорели. И, на, и вот до сих пор вот прошел год, наверное, второй, еще не было судебное решение принято э, в их пользу. Хотя здесь все факты, естественно. То есть, там они судятся, пытаются выяснить, их управляющая компания вместе с ними там иски подала. Все это тянется до сих пор, хотя, ну, вот, все на виду. Потом в другом месте лифт, да, сломался. Люди тоже пытались, у меня у знакомых, месяц добиться, там, от управляющей компании этот лифт отремонтировать. Все завтра, 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 завтра. Так вот, наверное, через там на второй месяц только пришли ремонтники и его сделали. Абсолютно, у меня говорю, создается впечатление такого вот сумбура, когда мало кто за что отвечает. Но в целом, видимо, здесь такой образ жизни. Так вот, все проблемы То привык... есть проблема как-то
0: решается, но нету такой системной.
1: Системности нету. Да, нет, как таковых предложений, каких-то да, маркетплейсов удобных, каких-то штук. Типа госуслуг. Ну, например, э, как оплачиваются коммунальные платежи. Большинство моих знакомых, я в том числе, просто заходят в приложение банка. Там Cartwell Bank Банков Джорджия. Находят приложение. Вот я сейчас специально даже перед э, записью открыл. Находят там вкладочку. Там есть, например, Теласи. Это электрическая компания, которая занимается электричеством. С Теласи очень интересный момент если зайдете на сайт Elasi G, там внизу большими буквами написано RAO Е.С. Россия.
0: То есть он является там как бы дочкой или там принадлежит им как-то, да?
1: Да, да, да. Это крупнейшая компания, которая занимается электроснабжением в Тбилиси. Вот к слову. вот Jordan Power, да, это GVP, от занимается водой. То же самое. Заходите в банки, в приложение, там уже высвечена сумма, и ее оплачиваете. Здесь был большой-большой скандал, который тоже продолжается вот этой зимой. Всем людям пришли две платежи. Во-первых. Во-вторых, за газ суммы были ну там на 50, а у некоторых на 100% больше, чем за предыдущий месяц. В общем, разбирались, разбирались очень долго, всю зиму разбирались. Кому-то в итоге пересчитали половине людей, а половине нет. Половине города пришли повышенной платежке. Либо две.
0: Получается, в принципе, то есть всем нужно платить отдельно. То есть отдельно за воду, за газ.
1: Да, да, да. Здесь вот э, либо через банк, либо через приложение все люди смотрят, сколько им насчитали, соответственно. Либо приходит платежка и к ним. Здесь нет, кстати, почтовых ящиков да, в Грузии. Вот нету. Просто такое вот. Поэтому как-то приносят домой. Либо кладут внизу в подъезде, в специальный ящик в один, вот эти платежки. Либо, соответственно, через приложение человек смотрит и оплачивает. Цены, в принципе, достаточно, по сравнению с Россией, ниже, комфортнее. Но это связано, с, во-первых, с теплым временем суток, то есть с теплым временем года. Да, все-таки, по грунте, большая часть времени тепло. Два вида есть... Отопление в Грузии. Первое – это центральное отопление. Второе – это газовые котлы. Значит, получается три. да И третье – такая карма, да, называется в Грузии. Это такой отопительный газовый котел. Старый такой. Вот. В старых домах в основном. Но в основном это газовые котлы, наверное, у всех стоят. Газ они получают в большей степени из Азербайджана даже, чем из России. И... Ну, в принципе, достаточно комфортный центр.
0: Это получается как бы такая индивидуальная система, то есть каждый сам следит за своим котлом да, в своей квартире.
1: Да, да. Могу сказать, зимой, например, у меня э, трехкомнатная квартира в Тбилиси, э, пятиэтажки, новый дом. Э, зимой у меня где-то коммуналка выходит 150... 180 лари, это умножить на 25.
0: Ну, то есть, это получается дешевле в целом, чем где-то в России.
1: Дешевле. Водоснабжение вообще стоит, в принципе, мало тратим и немного. А у меня вообще с водоснабжением интересная история. Я не плачу за воду, так почему-то получилось. вот. Но в предыдущей квартире, в которой я жил, там выходило что-то тоже очень недорого, совсем Порядка трехсот, по-моему, рублей, пятисот рублей в месяц за водоснабжение платил.
0: А самое дорогое получается то, что? Это электричество, это газ, то есть вот такой самое значимое
1: на газу. И если летом ты ничего не платишь за газ, да, потому что у тебя выключены батареи, то зимой, естественно, газ выходит процентов. 60 твоих коммунальных платежей
0: Потому что в России, конечно, все избалованы Что газ здесь практически ну, бесплатный Особенно в многоквартирных домах И его потребление никак не ограничивается Никакими счетчиками Ну да, я думаю, что действительно так Да, ну и отопление получается, в принципе, не очень актуально Потому что все-таки, ну, большую часть года тепло Потому что если, если сравнивать с Россией То у нас, конечно, отопление это самое дорогое что есть
1: да да ну нет нет таких э, холодов да я могу сказать что вот это может быть зима была там чуть-чуть холоднее а до этого два года ни разу не было ну, днем минусовой температуры плюс 5, плюс 10 э, снег может один два раза за зиму в Тбилиси выпасть
0: а, много людей которые нам ничего не знают про ЖКХ Грузии как там содержатся дома тем не менее знают вот историю с лифтами что лифты как-то там выведены в отдельную такую сущность, то есть они либо оплачиваются там отдельно монетами, и многие там в интернете, наверное, видели фотографии, как это происходит, либо в новостройках сейчас это происходит картами. То есть как вообще эта система с лифтами устроена там, и насколько это удобно, насколько они работают? Это один
1: из тоже таких историй, да, мемов про Грузию, когда многие приезжают. У меня был... Первые полтора года я уже в одной квартире жил, сейчас в другой. В первой квартире у меня были действительно лифт по монеткам. Это стоило 10 или 20 тетри. Соответственно, 2,5 там, или 5 рублей да, примерно. Я сейчас там, плюс-минус говорю. Значит, как мне рассказывали историю, это было сделано в связи с тем, что в какой-то момент местные жители перестали платить за обслуживание лифта это стало проблемой, да, все-таки достаточно дорогое, там, замена оборудования, там, или ремонт, вот, и было принято решение, давайте сделаем, и оно себя оправдало, да, потому что, ну, никак без монетки ты все-таки не поедешь, а у некоторых есть Т5, Т3 даже, то есть 5, 10, 20, достаточно много личные 90-е это все внедрили во всех практически домах, то есть одно время было, наверное, 90% лифтов ездили с монетками. Сейчас последних там, наверное, 3-5 лет эта система меняется, да, и люди как-то поосознаннее стали немножечко, может быть, стало не так а, проблемно все-таки, как в 90 там, 2000 с деньгами, все-таки чуть-чуть даже стало немножко посвободней. Вот, меняется все это на чипы, меняется это все на карточке. А, соответственно, можно оплатить это на месяц можно оплатить это на год, эту карточку. Но это гораздо, гораздо, естественно, комфортнее, потому что у меня было много раз, когда я там жил в 12 этаже, приезжал откуда-то вечером, такой без монетки, а, что делать, вообще где их разменивать. Ну, слава богу, там в соседнем магазин не разменивали, но все равно бывал такое. Ты приезжаешь с футбола, там вечером поиграл в футбол, приезжаешь, тебе на 12 этаж нужно идти пешком, потому что у тебя нет монетки. Да, это есть и все равно остается. Но если я сказал, был 90, но ну сейчас, наверное, процентов 40, я думаю, домов, где монетки нужны для лифта, для этого ящичка.
0: А кто берет плату? Получается, какие-то частные компании, которые следят за лифтами, да?
1: Да, да. Есть сетикомоч крупная, есть еще пару компаний, да. Ведущий наш кусочек мы говорили про коммуналку. Здесь такой очень интересный момент. За неуплату там газа, электричества, воды их отключают сразу. То есть, вот не заплатил, не знаю, там вот до 20 например, числа, все, 21-го утром у тебя все газ, воду или электричество вырубили. Тебе приходит смс-конапоминание о том, что там товарищ, не забудь, оплати, у тебя там проблемы. Если не оплатил, все утром вырубают, и все нет такого, что там тянут. Какие-то пени, что-то там, не знаю, ты можешь там через неделю там долг закрыть. Не, все, врубают и все. Но если ты оплатил, тебе включают в течение там одного-двух часов обычно.
0: Но это удобно. То есть, платежная дисциплина, я думаю, из-за этого намного лучше, чем в России. Потому что в России очень сложно отключить на самом деле что-то кому-то. И очень, и очень долго.
1: Вот такой факт. Действительно, то есть. У меня было пару раз, когда я там забывал оплатить, например, газ. Все, выключают, и такой бум-бум. Связываешься там. Ну, владельцы квартир, слава богу, у меня такие были все время сознательные. Они мне обычно в WhatsApp писали, что Николай, там смотри, вот завтра газ отключат. Прислали оповещение. И я, соответственно, оплачивал сразу. Но было такое, что забывал, включали, оплачивал. Через час, оп, все работает. То есть, прямо они молодцы, оповещение, видимо... У них стоит, приходят из банков, сразу передают эту информацию.
0: Это удобно. А если говорить о вывозе мусоров, о бытовых отходах, то как эта система построена в Грузии, как утилизируется мусор?
1: Ну, Во-первых, я скажу одну вещь, что мусоропроводов здесь нет. По крайней мере, я ни разу не видел, даже в высотках.
0: А их, получается, не было с постройки или их потом демонтировали? Не было с
1: постройки и даже не планируют. Даже в новостройках нет. Есть две компании государственные пару частных, которые занимаются вывозом. Ездят машины, мусоровозы и забирают этот
0: мусор. А вот раздельный сбор?
1: Как такового его в Грузии нету. Очень об этом стали говорить часто последние два 3 года. Евросоюз и американцы, делают на этом акцент. В городе даже очень много урн поставили с раздельным сбором мусора. Но очень много видео даже в соцсетях, когда подъезжают машины, и все это в одну кучу потом из этой мусорки сгребают. Здесь здесь проблема в том, что в Грузии нет мусороперерабатывающих заводов. Есть только частные 2-3 организации с небольшими лентами, с небольшими объемами. Куча огромной там свалки, куча скандалов по поводу этого. Там в Батуме была огромная свалка, которая, не знаю, засоряла мусором там весь э, район. Было очень ужасно. С раздельным мусором проблемы. Есть пару частных инициатив. Хорошие достаточно девочки, ребята. Есть такой проект «Парки Арминда». В переводе на русский обозначает «пакет не надо» да, в магазине. Часто говорят, да, парки Арминта, Мадлова, пакет не надо, спасибо. Вот они пытаются это все как-то раскачать, но пока очень тяжело, честно говоря, получается. Очень много мусора, очень много, просто все выкидывают, естественно, эти все пакеты, и никто не занимается там ни сбором пластика, ни разделением. В общем, пока это проблема, и никто с ней на каком-то национальном уровне не, не, не борется и не занимается.
0: Но запрос какой-то вот, наверное, ну, постепенно появляется, в принципе, как у России, в основном, понятно, у молодых, наверное, людей.
1: Да, у молодых, но очень-очень низкий. Я мониторю, я читаю для, для Бога, для канала, пытаются на, на уровне министерства об этом, там, говорят раз в полгода. А
0: Гру- Грузия в свое время была таким вот эталоном открытости, там, реформа полиции многие другие реформы, которые проходили еще во времена Саакашвили. Как сегодня, допустим, это построено в сфере ЖКХ? То есть вот нужно подать какую-то жалобу. В России у нас был там первый проект РосЖКХ Навального, который это сильно оцифровал. Потом появились, получается, государственные сервисы, которые постепенно это вытеснили, потому что они там дают короткие сроки ответа и. Позволяет это сделать максимально легко там через приложение Добродел, активный гражданин в Москве. А как вообще вот в Грузии, если у кого-то появилась какая-то проблема? Это в основном такое физическое перемещение, как-то вот поход в какие-то инстанции или есть вот цифровые возможности как-то это сделать?
1: Проблема вообще с IT в Грузии очень большая. Многие, кто сейчас приехали, да, в этом году, в 2022 году в Грузию, да, из Москвы, из Санкт-Петербурга, очень много в соцсетях пишут и жалуются, что вот, некуда там оставить жалобу, некуда там написать, позвонить. Это действительно так. Есть, есть... ну, как вот, например, грузинские активисты есть, они, например, какую-то проблему, не знаю, там, незакрытый люк, или там э -э кучу мусора, или там загрязнение реки, они просто отмечают в соцсетях... Близкую мэрию Либо там департамент Экологии тегают И, и те реагируют Поэтому каких-то там, Сервисов Нет Но очень востребованные Очень хотят Мэрия убирает Мэрия чистит Приводит все в порядок Люди сами у себя Во дворах Наводят порядок, чистят и убирают Следят за тем, чтобы было все там Хорошо, чтобы не было там Ям, не было каких-то там Дырок и всего остального Но в случае, например, каких-то проблем Все просто звонят На горячую линию в мэрию Либо, в крайнем случае Даже в полицию Здесь вообще 112 Это общий номер для всего То есть, скорая, пожарная, полиция Это 112 Такое здесь очень красивое у них здание э, на горе в виде НЛО выглядит такое, построенное как раз вот в те времена реформ. этот такой сервисный центр чрезвычайных ситуаций. И вот даже туда звонят по любым вопросам, не знаю, упало дерево, какую-то проблему, вот звонят туда по 112, обращаются и те реагируют.
0: А вот как происходит какая-то вот самоорганизация жителей для решения проблем? То есть, возможно, там какие-то собрания, которые проходят собственников, или вот ты сказал, что там люди сами подметают свои дворы, то есть, получается, это делают не дворники какие-то нанятые.
1: У всех есть чат в WhatsApp. Они, соответственно, там решают свои вопросы в переписках.
0: То есть, грубо говоря, если возникает там необходимость на что-то дополнительно скинуться, там что-то еще, то жители как бы сами просто на уровне договоренности решают эти вопросы. В основном, да, есть.
1: То есть, они могут... Если не получилось онлайн, вот они во дворе там собираются, самым активные, не знаю, там 20-30-40 человек, и все это решают, обсуждают, принимают решения. Вот как-то все гораздо на низовом уровне здесь все решается.
0: Но зато это во многом проще можно решить, потому что да у нас э, как раз из-за того, что вот этого такого чата есть, но такого нормального общения, желание возможности скинуться у многих не возникает, у нас как раз многие такие проблемы заделать дырку в асфальте могут решаться годами. Грузия вообще
1: страна небольшая, сарафанное радио здесь очень развито, то есть все друг друга знают там через одного человека уж точно, поэтому найти кто поможет или кто что-то сделает, да там отремонтирует котел, не знаю, сделает там лифт или приведет работа на крыше, ну, правда, вот у меня так по общению занимает там буквально один-два дня, все, всех нашли, все придумали, все сделали, вот, это гораздо быстрее, чем какие-то бюрократические всякие истории долгие. Если только не касается это систем водоснабжения, отопления, канализации таких, ну, больших.
0: Ну, то есть, если в основном нужно вызвать там сантехника, скажем, кого-нибудь еще, это в основном там по знакомым знакомых решается.
1: Частные в основном, Конечно. Большие большие проблемы существуют. Одна из э, основных, наверное, в Грузии, это регулярные просто... Это отключение воды, газа, электричества, потому что э, сети очень изношены со времен Советского Союза. Как я уже говорил в начале, их практически не реставрировали, не конструировали, потому что денег нет. Воду, электричество и газ отключают раз в месяц, наверное.
0: Из-за аварии получается все, да?
1: Аварии плюс э, ремонтные работы. Ну, даже вот очень многие, кто там приехал последних там э, несколько месяцев, люди не сталкивались с таким.
0: А если говорить вот о новых домах, которые строятся в Тбилиси, Батуми, насколько они похожи на то, что строятся вот, ну, в принципе, у нас сейчас в Москве? Такие большие дома, немножко безликие. Но часто сейчас э, там создаются какие-то дворы-парки, дворы без машин. Насколько вот э, застройщики Тбилиси и Батуми тоже уделяют внимание там созданию и продвижению своих ж- жилых комплексов? И насколько вообще велик спрос на новую недвижимость?
1: Спрос а, есть и интерес есть. На самом деле многие даже рассматривают как инвестиции.
0: Да, потому что в Тбилиси много людей ездят отдыхать все-таки.
1: Можно сдавать, естественно, в аренду. Ну, вот недавно буквально TBC Capital опубликовал исследование. На 10% увеличилась средняя цена продажи квадратного метра в Тбилиси да, за год. То есть сейчас в среднем квадратный метр в Билиси стоит 900 долларов.
0: По сравнению там с ценами московского региона, даже столичных, по любому курсу доллара, который есть сейчас в России, это очень мало. Да? То
1: есть есть отдельно старый город, это Вером, Тацминда, Салалаки, это такие старые постройки центральные там небольшие а есть вот этот большой Сабуртал район здесь на самом деле две ветки метро в блисе вот одна из них называется Сабурталинская потому что она такая достаточно большая и он очень большой район вот там 16 процентов темпы роста зафиксированы многие смотрят покупают рассматривают. Ну, Грузия, в принципе, несмотря на какие-то там бюрократические политические процессы, очень комфортная страна для жизни, очень удобная, поэтому у меня достаточно много запросов и потом от застройщиков, с которыми сотрудничают, так и от людей, которые рассматривают. То есть, у меня знакомые не так давно купили очень хорошую квартиру, это не в центре, да, район Дигоме, за 63 тысячи долларов, с красивым видом на горы, Классно, здорово, поэтому есть, есть есть запрос, есть спрос.
0: Это интересно, а вот если говорить об этажности, то сколько там этажей будет, ну, в обычном доме в Тбилиси, который строится сейчас?
1: Здесь все-таки остается не такая большая, но сейсмоактивность. Недавно, в 90 километрах от Тбилиси было землетрясение 6 баллов, тряслась мебель. Мы так достаточно серьезно почувствовали. Ну, то есть,
0: понятно, что это ограничение не то, что даже вызванные там архитектурными какими-то другими вещами, но и сейсмически есть.
1: Культурными тоже, в целом, все равно облик Тбилиси стараются сохранять. А все-таки это культурно-историческое место, и вся его специфика, и дух просто, мне кажется, пропадет, если начать что-то строить огромное. Но есть, вот я сейчас смотрю, вот даже я в центре живу недавно тут с дрона тоже сделал видео, смотрел, но ну, немного то есть вот центральная часть Тбилиси, она все равно сохраняется нету здесь каких-то высоких домов, здесь нет каких-то вычерных, либо это на каких-то маленьких улочках сейчас огромная мэрия проводит работу по реконструкции района Салалаки, есть такая площадь Гудьяшвили, там вообще они отреставрировали около 100 домов Причем, что очень интересно, ну, можете представить, да, домам было больше ста лет. Эти отреставрированные дома остались у владельцев. Просто отреставрировали и им передали.
0: А вот застройщики в Грузии, это кто? Это вот там международные, может быть, компании, которые что-то строят в Батуми, насколько я понимаю? Или это какие-то вот местные игроки?
1: Симбиоз. На самом деле, получить... Сертификацию на строительство здесь не очень сложно при желании. И найти место для стройки тоже. Поэтому здесь очень много небольших застройщиков, очень много небольших компаний, которые строят там 2-3 дома, которые строят виллы, коттеджи, дома. Международных компаний здесь, наверное, вот правильно сказал, в Батуме больше. Тбилиси, там, Альянс Групп, да, строят огромные, там, два небоскреба сейчас в Аке вкладываются, но в целом в Батуми международные компании, да, в Батуми, кстати, Реа Орби строят, это такая фактически российская компания, насколько я знаю, с огромным офисом в Санкт-Петербурге, на Эхо Москвы в свое время у них прям блоки рекламы были, покупайте недвижимость, покупайте жилье в Батуми, компании Орби, Хотя многие сейчас пишут часто в соцсетях, говорят, что надо смотреть за качеством, как-то вот качество сложно отследить, не буду углубляться в такие дебри, вот, или там наоборот кого-то хвалить или ругать. На уровне частных застроек очень много дома, коттеджи, небольшие там можно сказать, даже как, не знаю, правильно сказать, поселки Нет, там по 6, по семь домов э, строят сейчас. Наверное, вот это по общению моих там застройщиками, с каких-то выставками, мероприятиях. Вот сейчас спрос достаточно вот еще на это. Э, здесь много все таки зелени, да, есть горы, есть там Лисия район, э, это над Белисия.
0: Э, ну, то есть, такой более... Как бы уже премиум, наверное, ну не премиум, как бы п- комфорт.
1: Да, да, да. То есть вместо того, чтобы там заплатить 100 тысяч долларов за какую-то там 80 тысяч долларов, за какую-то там квартиру в новостройке в одном из районов, люди либо немножко добавляют, либо находят варианты в, там, в каком-то в большом жилом комплексе, который там будет с охраной, с бассейном, со спортзалом, с верандой, с террасой, не знаю, для барбекю и так далее. Вот это сейчас здесь э, ищут, спрашивают, смотрят, и это строится достаточно много.
0: Но, получается, застройка в основном она сосредоточена все таки в Тбилиси и в Батуми, то есть, как бы, в других городах, там, Кутаиси тот же.
1: Да, потому что вся жизнь работы сосредоточена в этих двух городах, и... Просто там ну, очень мало. И в Кутаисе ты не, не, не будешь знать, чем заняться, если что. То есть даже если ты открываешь какой-то бизнес, не знаю, кафе, ресторан, отель и все остальное, это будет в батуме Батуми. В Кутаиси, Поти, Зугдиди, Телави, там просто скучно и нечего делать. Там очень много, на самом деле, предложений. Я недавно видел э, предложение, по-моему, в Зугдиди. Это недалеко от Кутаиси. Дом, огромный дом, продавали за 15 тысяч долларов. Может быть, кто-то кому-то интересно на лето, да что называется, приезжать. А жить там, интернет там слабый, работать там тяжело будет.
0: Для фрилансеров не подойдет. Да.
1: Интернет, на самом деле, достаточно дорогой в Грузии. Да, я у меня, естественно, там 100 мегабит по проводу. По Wi-Fi у меня получается 50. Я плачу 126 лари, то есть это где-то две 2,5 половиной Почти 3000 рублей мне приходится платить за интернет.
0: Мы привыкли, в принципе, что в России там очень дешевый и быстрый интернет.
1: Есть такая проблема, интернет нестабильный
0: и дорогой. В Грузии, насколько я знаю, власть компенсировала вот расходы на коммуналку, когда вот были самые острые фазы пандемии COVID-19. Как это вот вообще было устроено?
1: Да, правительство Грузии выпустило указ, согласно которому компенсировалась э, часть киловатт-часов и часть кубометров газа. Я сейчас не помню, сколько это в цифрах. Все, что, соответственно, до этой суммы было за счет государства. Это небольшие варианты, но люди, которые экономили, да, или которые, в принципе, живут живут небогато, для них это было хорошим подспорьем. То есть компенсировали часть за газ и за воду, за электричество.
0: Ну да, у нас как бы Были инициативы, но в итоге Ничего этого не было А если говорить вот о твоем восприятии То и у тебя была бы возможность там, Принять какое-то одно решение в ЖКХ Которое бы улучшило там жизнь В Тбилиси, то какая проблема была бы Основная и как бы Ее стоило решить?
1: Хороший вопрос Это наверное больше все-таки не мне, грузина. Я бы наверное сделал Как это было, да, в Москве Приложение, которое бы позволяло бы в онлайне отправлять жалобы на проблемы с, в городе, да, неважно, это там разбитая лампочка, яма на дороге, и видеть обратную связь. Прям первое просто, что мне на ум пришло, чтобы власти реагировали там на, не знаю, свалку мусора, на какой-то там незакрытый люк или еще на что-то в оперативном в каком-то режиме, не знаю, чтобы у всех был доступ к этой системе. Но если второе, то это, наверное, раздельный мусор. Да, с ним э, можно проводить какие-то образовательные программы, можно делать э, проекты. И здесь просто не знаю пока какие, да, сложно сейчас вот так беседе придумать. Но проблема раздельного мусора в Грузии стоит, и ее надо как-то по возможности решать
0: наверное, тоже бы занялся бы ей. Да, это, ну, в первую очередь, наверное, образовательная вещь, потому что мы как раз записывали недавно выпуск с Абератором, и они считают, что это, в первую очередь, социальная, мировоззренческая, этическая вещь, и решается в основном просвещением. Большое спасибо, Николай, за этот выпуск, очень приятно было с тобой пообщаться, большое тебе спасибо.
1: Спасибо вам, надеюсь, что было полезным. В целом, как я очень часто говорю, В Грузии все-таки больше плюсов, чем минусов. В целом, жизнь достаточно комфортная.
0: Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер Скачивайте приложение сервиса в App Store и Google Play. Решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. И становитесь нашими патронами на сервисы Boosty. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!